0: Het was een stralende dag vandaag. Kleine regenbui her en der even daar gelaten. Willen we het dan, moeten we het dan vanavond wel over onweer hebben? Ja, denk ik. Want in het verlengde van de klimaatveranderingen... worden we allemaal geconfronteerd met steeds vakere en steeds heftigere onweersbuien. Vroeger werd onweer gezien als de straffende hand van God... Tegenwoordig, en eigenlijk sinds de uitvinding van de bliksemafleider... is dat anders, zijn we niet meer zo bang voor onweer. Want, denken we, we hebben de natuur toch onder controle. Wij beheersen het natuurgeweld. Maar klopt dat wel? Was die angst van een aantal aantal eeuwen geleden niet eigenlijk heel terecht? Zijn we niet nietige toeschouwers in een... Ons overweldigend natuurspectakel waar we eigenlijk weinig invloed op hebben als het erop aankomt. Daarover gaan we vanavond meer horen. Allereerst van Jan Wim Buisman. Hij is universitair docent geschiedenis van het christendom aan de Universiteit van Leiden. En van zijn hand verscheen onlangs bij uitgeverij Van Tilt dit prachtige boek Onweer een kleine cultuurgeschiedenis. En dat was voor ons aanleiding om een mooie avond rond dit thema te organiseren. Um, meneer Buisman geeft zo duidelijk een inleidende lezing van ongeveer 30 minuten. Daarna is het woord aan Christophe Lutie. Hij is hoogleraar geschiedenis van filosofie en wetenschap aan onze eigen Radboud Universiteit. En in zijn lezing zal hij uiteenzetten hoe de woorden die we in de loop der tijd gebruikt hebben... voor allerlei natuurverschijnselen iets zeggen over het perspectief dat we hadden op onder andere uh, onweer. Um, zijn lezing duurt ongeveer 20 minuten... Daarna gaan beide sprekers met elkaar in gesprek. Ik zal dat gesprek leiden. Mijn naam is Lisbeth Janssen. Ik ben programmamaker bij Radpatriflex. Reflect. Um, na dat gesprek is er uiteraard ook weer ruimte voor uw eigen vragen. Ik vind het heel fijn dat jullie hier allemaal zijn vanavond. Van harte welkom. Ik wens jullie een hele mooie avond. En wie weet een stormachtige avond. Ik geef graag het woord aan Jan Wim Buitsman.
1: Ja, het is mij een eer en een genoegen om hier te zijn. Ik heb uh, een powerpoint. En die begint met het omslag van het boek. Dat is een schilderij van een Rus. En de uitgever heeft mij verteld dat uh, dat een hoop geld heeft gekost. En... Rus, een zekere Maxim Voropjev, die omstreeks 1843 dit schilderij maakt. Je ziet dat de bliksem een eik doormidden splijt. En ook het doek doormidden splijt. Maar ook het leven van meneer Voropjev door eens pleit, omdat hij het jaar daarvoor zijn vrouw is verloren. Hij heeft zijn vrouw verloren en daarna heeft hij dus dit schilderij gemaakt. Je moet je voorstellen dat onweer in een agrarische maatschappij buitengewoon belangrijk en buitengewoon gevaarlijk was. Het is namelijk zo dat zeker wanneer je op het veld werkt... of wanneer je schaapherder bent... dan is het zo dat je gemakkelijk te prooien wordt van de bliksem. Deze schaapherder is door de bliksem getroffen... en. Jacob Bekka, een Duitse schilder... heeft in 1844, eigenlijk in dezelfde tijd als meneer Voropjof... dit schilderij gemaakt. Dat wou ik eventjes als introductie noemen... van een lezing die nu ook echt een lezing wordt. Vier vrouwen waren in de middag van de 25 juli 1777... aan het werk op een veld in de buurt van het Zuid-Limburgse IJsden. Toen een hevig onweer losbarstte. Twee van hen werden door de bliksem gedood. Een derde raakte ernstig gewond. Terwijl de vierde, een meisje van ongeveer 15 jaar, ongedeerd bleef. Volgens de verhalen was zij bij het opkomen van het onweer begonnen te bidden... terwijl de andere drie spottend hadden gelachen... en vuile taal hadden uitgeslagen. God straft onmiddellijk, zullen heel wat tijdgenoten hebben gedacht. Want onweer was in hun ogen niet zomaar een natuurverschijnsel. Het was niets minder dan het favoriete instrument... Waarmee de Heer zondaars strafte. Voor alles was het hemelvuur Gods wapen. Typerend is in dit verband dat bliksemstralen in de schilderkunst met name sinds het begin van de 17e eeuw van pijlpunten werden voorzien. God afbeelden is zeer onprotestants. En ik denk dat er in 1616 genoeg Puritijnen waren... die dit een goddeloze afbeelding vonden. Die discussie zal ik nu niet voeren. Maar ik wil wel aangeven dat er pijlpunten zitten aan deze bliksems. En in een latere afbeelding, hier, omstreeks 1750... is dat nog steeds zo. Pijlpunten. Want God liet niet met zich spotten. Viel in de Bijbel al niet te lezen dat de donder zijn stem was. Voor de Bijbel vaste onder u, psalm 29. Als gelovige mocht je de Almachtige dan ook niet in de rede vallen... en moest je zwijgen tijdens een onweersbui. Je moest al je werk uit je handen laten vallen. En als je werkelijk vroom wilde zijn... moest je tijdens een donderslag zelfs je adem inhouden. Eerbied en ontzag... Daar ging het om. Maar zat er ook geen regelrechte bijgelovige angst onder. Verlichte geesten waren daarvan stellig overtuigd. Waarom verzetten die al te strenge gelovigen zich anders tegen het gebruik van de bliksemafleider? Dat was het instrument waarmee de Amerikaanse geleerde Benjamin Franklin sinds 1752 de gevolgen van het hemelvuur onschadelijk had weten te maken... door het simpelweg af te voeren naar de grond. Strenge, fatalistische gelovigen vonden dat Franklin daarmee... God zijn strafwerktuig afhandig had gemaakt. Maar verlichte gelovigen stelden daartegenover dat we de heer juist dankbaar moesten zijn... dat hij Franklin dit fantastische ding had laten uitvinden. De interpretatie van het onweer en de bliksemafleider... werd daarmee tot twistappel tussen vromen en verlichten van allerlei soort. De een wilde onversneden donderpreken horen... waarin de zondige mens werd opgeroepen tot bekering maar de ander koesterde liever een mild godsbeeld. En een derde vroeg vooral aandacht voor de vooruitgang in de natuurbeheersing... die door Franklin en de zijne was gerealiseerd. Zo werd deze uitvinding in de 18e eeuw aanleiding tot een drievoudige discussie. Een kluwen van ideeën over het beeld van God... Het beeld van de mens en het beeld van de natuur. In de hele westerse wereld werd over dit onderwerp geschreven. En soms ging het hart tegen hart. De verlichte Duitse filosoof Christoph Martin Wieland... pakte het even slim als voorzichtig aan. Een geleerd theologisch werk over de God van de Bijbel... zou deze kritische geest destijds gemakkelijk in problemen hebben kunnen brengen. Daarom goot hij zijn betoog in de vorm van een verzonnen verhaal... over de Romeinse mythologie. In een conversatie tussen de bejaarde Jupiter, de dondergod... en zijn vrouw Juno, liet hij de wijze oppergod zijn echtgenoten antwoordde... dat de tijd van goddelijk ingrijpen inmiddels toch echt voorbij was. Zou ik de mensen nou werkelijk door bliksemstralen... en donderslagen verstandiger moeten maken? Zo vroeg Jupiter haar smalend. Jupiter was met andere woorden verlicht genoeg... om zich aan de nieuwe tijden aan te passen en zich niet door vergeefsmachtsvertoon belachelijk te maken. Zeker niet nu Franklin de bliksemafleider uitgevonden had. Want daarmee had de Amerikaan het bewijs geleverd... dat niet het goede of slechte gedrag van de mensen... de richting van het hemelvuur bepaalde... maar dat de bliksem natuurlijker wijze op metalen voorwerpen, hoge bomen en torenspitsen sloeg. In een ander geschrift liet diezelfde Wieland zijn mythologische masker vallen en durfde hij zijn verlichte godsbeeld rechtstreekser te uiten. Daar mopperde hij, de mensen willen God helemaal niet lief hebben, maar slechts als slaven voor hem sidderen. De uitvinding van de bliksemafleider had tegelijkertijd gevolgen voor het natuurbeeld. Minder dan voorheen werd de natuur als bedreiging ervaren. Nu een van haar meest onberekenbare verschijnselen beheersbaar was gebleken. Omdat zelfs de wilde natuur zich door de techniek liet temmen... kon de burger opgelucht, om niet te zeggen verlicht ademhalen. Hoe grillig het verschijnsel van de bliksem er ook uitzag, het bleek toch in te passen in een harmonieuze kosmos. Verlichte burgers hoefden niet meer bang of bijgelovig te zijn, maar mochten de natuur onbekommerd bestuderen. En dat deden ze nu eens te meer naar hartelust, in oprechte verwondering. Want Wat was er, zo merkte een 18e eeuwstijdschrift op, en nu citeer ik: Wat was er wonderlijker dan honderd bliksempijlen uit de donkere wolk, nu naar boven, dan naar beneden of naar de zijde uitgeschoten, in de hemelsblauwe, donker geworden lucht te zien schitteren en ogenblikkelijk daarin verdwijnen? Einde citaat. Maar bij Verwondering alleen bleef het niet. Al gauw kwam er ook bewondering. Ik citeer. Heft uw ogen op, omhoog en ziet wie deze dingen geschapen heeft. Wat kan aangenamer zijn dan hem... wiens wijsheid en goedheid zo onbeperkt voor mij is als zijn almacht... in mijn tegenwoordigheid te zien werken... De bestudering van de natuur was destijds onlosmakelijk verbonden met de godsdienst. Want voor wie er oog voor wilde hebben, getuigde de hele schepping van de majesteit en het wijze beleid van de schepper. Door het onweer werden immers allerlei schadelijke insecten gedood en werd de lucht gezuiverd van kwade dampen. Maar opvallend is dat naast dergelijke verstandelijke argumenten ook gevoelsmatige overwegingen een steeds grotere rol begonnen te spelen. In een klimaat waarin je je kon permitteren zelfs van natuurgeweld te genieten, omdat het geen kwaad meer hoefde te kunnen, mocht angst plaatsmaken voor genoegen En dat veranderde natuur gaandeweg in een oord om je te ontspannen en op adem te komen. Of om je desgewenst over te geven aan vrome overpijnzingen. De natuur... Ook de wilde natuur, zoals die zich bijvoorbeeld liet zien in watervallen, stormen of onweer, werd tot op zekere hoogte een goede buur. Of misschien zelfs wel onze beste vriendin. Niet toevallig hebben cultuurhistorici aan deze periode, waarin de overgang plaatsvond van de verlichting naar de romantiek, de naam Sturm und Drang. Gegeven. Het verdwijnen van heel wat angst betekende ook dat er ruimte kwam om met het onweer te gaan spelen. Dat kon je bijvoorbeeld doen met technische schaalmodellen als donderhuisjes. Die hebt u misschien wel eens gezien in een, natuur, uh, een uh, natuurkundig museum. Donderhuisjes waaraan de werking van de bliksemafleider kon worden gedemonstreerd. Ja, dat is een even leerzaam als nuttig vermaak. Maar spelen met het onweer kon je ook doen met woorden. Bijna eindeloos is het aantal gedichten en romans uit die tijd waarin onweerscènes voorkomen. Uitvoerig werd er ook met donder en bliksem gespeeld in de muziek. Bijvoorbeeld door het onweer na te bootsen op een imposant instrument als het kerkorgel. Dankzij de Duitse muzikus Josef Volkla, hier hebt u hem, werd dat soort concerten in grote delen van Europa, omstreeks 1790, bijzonder populair. En ook de schilders uit die tijd lieten zich niet onbetuigd. Talrijk zijn de grote doeken met heftige taferelen... waarop de mens in al zijn nietigheid het onderspit lijkt te delven... tegen het verheven natuurverschijnsel van het onweer. Hier ziet u een schilderij van schilder Caspar Wolf... waar de bliksem inslaat in het benedenste gedeelte van de Grindelwaldgletscher in Zwitserland. En dat is een dubbel verheven thema. Niet alleen het onweer, maar ook het hoge bergte. Het is typerend voor die tijd van de storm en drang. Maar hoe bedreigend de natuur af en toe ook zij mocht, het was voor verlicht romantische geesten... een genoegen om af en toe lekker te rizelen, Juist omdat ze wisten dat de mens uiteindelijk stand kon houden. Diep bleven ze overtuigd van de goedheid van de schepper... van de voortreffelijkheid van de schepping... en niet zelden ook van de rechtschapenheid of edele aard van de menselijke ziel. Want de verheven schepper stond zelf gerand voor de uiteindelijke genietbaarheid van zijn schepping. In zijn menslievendheid, ook zo'n 18e-eeuwse term, had hij aan de zelfbewuste mens de middelen, zoals de bliksemafleider, verschaft om aan allerlei gevaren het hoofd te bieden. Daardoor werd zelfs de confrontatie met de wilde natuur... een aangename ervaring. Viel in haar ongereptheid niet het zuivere werk van de schepper te aanschouwen. Die opvatting betekende een ommekeer... ten opzichte van de aloude interpretatie... die de woeste natuurkrachten in al hun onparadijselijkheid... juist beschouwde als de kennelijke gevolgen van de zondeval. Tegelijkertijd verleende die krachtmeting aan de mens... een nieuwe waardigheid. Want hij kon alle verheven natuurgeweld... nu onverschrokken tegemoet treden. Die opvatting van de adeldom van de menselijke natuur... maakt ook begrijpelijk... dat de uitvinder van de bliksemafleider, Franklin... destijds vaak vergeleken werd met de mythische figuur van Prometheus. Hier een schilderij uit uh, 1817. Prometheus had immers aan de goden het vuur ontstolen en de mensen daarmee gelukkig gemaakt. En op vergelijkbare wijze had ook de beroemde Amerikaan... er in de ogen van verlichte mensen voor gezorgd... dat het hemelvuur niet meer als gods strafwerktuig hoefde te worden beschouwd. En in praktisch opzicht had Franklin het mogelijk gemaakt dat vooral risicoobjecten zoals kruidmagazijnen... molens, vuurtorens, kerktorens... dat soort voorwerpen van afleiders werden voorzien. Al dus, zo was de gedachte... had de mensheid weer enkele forse stappen gezet... op het lange pad van de vooruitgang. Maar tegelijkertijd wees de bliksemafleider toch ook boven zichzelf uit. Wat de mens op dit punt bereikt had... zou toch eveneens op andere terreinen haalbaar moeten zijn. Er zat met andere woorden... in deze uitvinding een suggestieve kracht... die grote beloften voor de toekomst leek in te houden. Zo past de uitvinding van de bliksemafleider per saldo in een veel ruimer kader. Typerend voor het nieuwe geestesklimaat was een groter optimisme. Voor Godstoorn was geen reden meer. Nu de mens in moreel opzicht eerder hoogstaand dan verdorven heette. En de schepping zelf werd bovenal een weldadige plek waar de mens tot rust mocht komen. En bij een romantisch maanschijnsel misschien zelfs de opperheer van de natuur kon ontmoeten. Hier een berglandschap met regenboog of het... De nacht is of een onweer, daar zijn de kunsthistorici het niet over eens. Het is een beroemd schilderij van Caspar David Friedrich. Wel, uit dit toegenomen optimisme... blijkt tevens een meer seculiere houding... die afstand nam van al oude christelijke opvattingen... over zonde en zondeval. In plaats van te spreken over Gods straf... juichten verlicht romantische mensen... liever blijmoedig in de adel van de menselijke natuur. En dan heb ik een samenvatting van dit alles. En het tilt het hopelijk ook op een hoger niveau... Want de vraag is natuurlijk welke gevolgen voor de perceptie van het onweer... kunnen nu met enige zekerheid aan de introductie van de bliksemafleider worden toegeschreven. Ik denk dat we wel kunnen stellen dat bij protestanten... de vermindering van de straf op de zonde gedachte een duidelijk gevolg is... En bij katholieken de teruggang van allerhande niet door de kerk gesanctioneerde praktijken en opvattingen. Dat is de definitie die Willem Vrijhof geeft van bijgeloof. Je zou het ook volksgeloof kunnen noemen. Er gaat een stofkam door dat soort praktijken en opvattingen. In algemenere zin treft. Vooral een toegenomen gevoel van veiligheid. Zelfs al was dat besef niet altijd terecht. Want het ging nog wel eens verschrikkelijk fout bij installaties van bliksemafleiders. Een te dunne koperen draad of geen goede aarding. Het ging nog wel eens fout. Maar toch, dat vertrouwenwekkende klimaat waarin de notie van verlichte technologische triomf... als het ware de basis vormde voor gevoelige romantische huivering... lijkt op zijn beurt een in de geschiedenis ongekende esthetisering... en ook metaforisering van het onweer mogelijk te hebben gemaakt... Die esthetisering, daar hebben we in de PowerPoint een aantal voorbeelden van gezien. Die metaforisering, daar komen we misschien nog wat uitvoeriger op in de discussie. Maar duidelijk is wel dat donder en bliksem... een buitengewoon populair thema in de schilder- en de toonkunst worden... En meer nog in de literatuur. Terecht is dan ook opgemerkt... dat de romantiek in esthetisch opzicht... niet zozeer is te beschouwen als een reactie op de verlichting... maar veel eer als een uitvloeisel ervan. Maar niet alleen in de kunst, ook in de maatschappij als geheel... werden als nooit tevoren onweer en elektriciteit aangewend. En nu kom ik erop als metafoor. En wel als beeld voor wat de Duitser noemt... zelische ausnamezustanden. Dus ja, wat buitennissige, heftige gemoedstoestanden. En... Een aantal voorbeelden. Seksuele hartstocht. tirannie, Revolutie. Als je naar de beeldentaal van de Franse revolutie kijkt... dan zie je daar voortdurend allerlei uh, elektriseermachines en bliksems. Of oorlog natuurlijk. Dat is een hele oude metafoor die ook al in het Oude Testament voorkomt. Bliksem als metafoor voor oorlog, maar ook religieuze bekering. De bliksem slaat in. Of artistieke creativiteit. De Duitse filosoof Herder zegt: "We moeten als een soort Prometheus moeten we de Artistieke inspiratie halen uit, uit de hemel. En dan slaat opeens de geniale inval die slaat in. Kortom, in het zevende hoofdstuk van mijn boek... heb ik daar mijn best op gedaan om al dit soort metaforen uit die tijd op een rij te zetten. In een periode die een voorliefde had... voor de verinnerlijking van het weer... correspondeerde geen meteorologisch verschijnsel zo goed... met de grillige, irrationele gemoedstoestand van een romanticus... als juist een stevige onweersbaar. Welk tafereel... Kon het hart van een gevoelig verlichte of vroeg romantische dichter, dominee, schilder, muzikus of burger meer aanspreken dan juist dat van donder en bliksem? En die aantrekkingskracht strekte zich ook uit tot een publiek met een nog niet zo fijn besnaard natuurgevoel. Want het grove geweld van het onweer. Fungierde soms als een tamelijk stereotyp esthetisch middel dat wij al gauw bombast noemen. Uiteindelijk brak zich in de late 18e en vroege 19e eeuw een nieuwe sensibiliteit baan. Die was het gevolg, het resultaat van een gevoel van toegenomen veiligheid. Denk ik. De uitvinding van de bliksemafleider leverde daaraan een bescheiden, maar toch niet onbelangrijke bijdrage. In dat nieuwe gevoel ontwikkelde de natuur zich tot zoveel als een teerbeminde vriendin. Angst leek plaats te maken voor verwondering. En veel oude kramp verdween. Mits er geen sprake was van een directe, fundamentele dreiging, intensiveerde angst en genoegen elkaar zelfs... in een nieuwe, esthetische ervaring. Die van het verhevene of het sublime. Anders gezegd, het werd lekker om vanaf een veilige afstand te griezelen. Of... Of ging achter alle enthousiaste preromantische natuurgevoeligheid toch nog wezenlijke angst schuil en overschreeuwde de kunstenaar zichzelf. Het vergt per slot van rekening moed om angst werkelijk toe te laten. Lieten zij en hun publiek zich in artistiek opzicht gewillig meeslepen door het natuurgeweld om er vooral niet meer tegen te hoeven vechten. Vragen waarop we straks zullen ingaan. Wat hiervan zei... Al oude verlichte geesten mopperden allicht... dat de mens hier zijn duur verworven vrijheid opgaf... en zich willens en wetens weer de slaaf maakte van de natuur. Maar dergelijke protesten leken inmiddels aan Dovermans deuren te kloppen. Op het enthousiasme van de tijdgenoot hadden ze steeds minder effect. Toen de eerder genoemde Duitse literator Wieland in 1778 in opperste verrukking het onweer aanschouwde, riep hij dan ook uit Ik weiß nichts rurenderes als solche Szenen. Dank für Ihre Aufmerksamkeit.